0: Cześć, witam wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie, ja jestem Bartek, a w dzisiejszym materiale, w dzisiejszym podcaście porozmawiam z Michałem. Pisarzem, antropologiem, rozmowa będzie, już to czuję, już czuję ciarki, naprawdę ciekawa. Cześć Michał, jak Ci minął dzień, co tam słychać u Ciebie?
1: Cześć, witam wszystkich, no u mnie jak zwykle obłęd. Z jednej roboty na drugą, tysiąc różnych projektów, które prowadzę naraz, pisanie książki, redagowanie książki, robienie materiałów do naszego systemu RPG, który właśnie w tej chwili montujemy pod kątem Sibirpanka. Ja zawsze mam tyle roboty, że potem ciężko mi jest to trochę opisać. Wydaje mi się, że miałem też jakieś tłumaczenie rano, ale mogę się mylić. Dużo, generalnie dużo, u mnie zawsze jest dużo.
0: Chciałbym zapytać o Ciebie, Michał, czy masz jakieś takie codzienne rutyny, czy codziennie może o tej samej godzinie coś powtarza się u Ciebie każdego dnia, czy raczej to jest po prostu spontan?
1: Wiesz co, u mnie to jest zawsze taki przedziwny miks jasno ustalonej rutyny i spontanu, bo... Przede wszystkim muszę zrobić takie małe zastrzeżenie, że ja nie posiadam czegoś takiego, jak ustalony plan dnia. To znaczy, jeżeli, nie wiem, okazuje się, że o 4 rano trzeba być w studio tvn żeby tłumaczyć zamieszki na Kapitolu, no to jestem o czwartej rano w tvn nie, więc cały poranny d- plan dnia trafia szlak wtedy. Natomiast w miarę regularnie można powiedzieć, że jest pobudka o 6.15, w zasadzie całą rodzinę, jemy sobie lekkie śniadanie. I gdzieś koło siódmej, ósmej zaczynam taki właściwy plan dnia, to znaczy robię sobie rundkę ćwiczeń, w zależności od tego jak wyjdzie, to jest przeważnie koło kwadransa taka poranna, potem szybki prysznic i wtedy można zacząć siadać do pracy. Staram się robić tak, żeby nie zaczynać dnia bez ćwiczeń, bo szczerze mówiąc wtedy tak koło południa się czuję jak szmata jak nic ze sobą nie zrobię, jak się porządnie nie rozgrzeję, jak się najpierw nie upodle, a potem sobie nie wezmę tego prysznica, jest po prostu źle. Nie lubię tak i staram się tego unikać. Potem zazwyczaj w trakcie dnia sobie robię jeszcze ze dwie, trzy krótsze takie rundki, jak wiesz, plankingu, trochę sobie sztangu macham, od tego typu takie rzeczy, żeby po prostu poprawić ukrwienie górnej części ciała i oddech, i generalnie nasycenie krwi tlenem. co no, umówmy się, kiedy pracujesz głową, No to jest jednak rzeczą
0: nieodzowną. Bardzo zaciekawił mnie ten temat, który poruszyłeś, bo poruszyłeś temat sportowy. Ja tak naprawdę żyję sportem, jest to moje całe życie i chciałbym jeszcze tutaj Ciebie zapytać, jeśli chodzi o ten temat, czy przez może całą swoją historię miałeś jakieś kontakty ze sportem? Jaki sport jest Twoim ulubionym?
1: Wiesz co, właśnie dosyć śmieszne jest to, że ja do sportu musiałem dorosnąć w pewnej chwili. Ja nigdy nie byłem typem sportowym, nigdy jakoś nie szczególnie lubiłem WF-u. Ja mam dosyć wysoko ustawiony termostat, to znaczy mi się szybko robi gorąco, ja się szybko pocę, nigdy tego nie lubiłem. Dlatego mhm. mi się zawsze podobało pływanie, bo jak pływasz, to od razu masz chłodzenie, nie? Od razu, wiesz, mhm. jest odpowiednia temperatura, z tego powodu moja córka też bardzo pływać lubi też ratowniczka i w ogóle, wiesz, parę innych rzeczy. Natomiast do tego, żeby zacząć realnie pracować nad sobą, dorosłem jakieś 4-5 lat temu. Przy czym od dobrych dwóch lat jest to już zupełnie regularne i w tej chwili nie wyobrażam sobie dnia, żeby rzeczywiście nie poćwiczyć. Zaczęło się to trochę na zasadzie takiej, że byłem po prostu niezadowolony z siebie, niezadowolony z tego, jak wyglądam i przypuszczam, że to jest... Coś, co łączy no, co najmniej 80% ludzi, którzy poszli w sport mniej lub bardziej zawodowo. Człowiek po prostu jest wkurzony i chce coś zmienić, nie? Mhm. A paradoksalnie, wbrew temu, co się wydaje, najłatwiej jest zmienić to, jak się wygląda. Więc wziąłem się za siebie, zacząłem ćwiczyć, zacząłem robić pompki, zacząłem robić brzuszki, zacząłem się bawić sztangą, hantlami, oczywiście to potem zaczęło przyrastać, przyrastać, przyrastać. No i teraz wrzuciłem sobie taki rytm codziennej, 15-minutowej tabaty, którą też staram się zasuwać właśnie każdego ranka i polecam szczerze każdemu, bo to jest po prostu killer potworny. Jednak ćwiczenia interwałowe to jest zabójstwo absolutne, ale widać efekty i jestem z tego cholernie zadowolony, więc jeżeli ktokolwiek z Was się zastanawia, czy warto się wziąć za sport, to mam do Was prośbę, nie czekajcie tyle co ja, nie zmarnujcie pierwszych 30 paru lat życia, zróbcie to teraz. Natomiast sportem, który uprawiałem wcześniej, jeśli można to nazwać sportem, przez 10 lat prowadziłem pancerny klin piechoty w rycerstwie, bo jestem z ruchu rycerskiego, więc można powiedzieć, że zajmowałem się może nie tyle szermierką, ile walką bronią białą. No i to też było fajne, muszę przyznać, bo to była taka jednak możliwość z jednej strony wyżycia się, a z drugiej strony dawało to pewność, że nie uszkodzisz człowieka, który staje naprzeciwko ciebie.
0: (śmiech) Ja sobie w ogóle wyobrażam to jako niezwykle ciężki wysiłek fizyczny, czy mógłbyś mi to troszeczkę opowiedzieć na temat właśnie takiej walki? Byłeś ubrany w zbroję, trzymałeś w ręku miecz, no to to jest ogrom, ogromny wysiłek tak naprawdę
1: Tancerz, miecz, fizyczny. Pancerz, e, tak. miecz, tak, kolczuga, hełm, tarcza, wbrew temu co ludziom się wydaje, Walka trwa od dwóch do trzech minut. Jeżeli wytrzymasz 3 mhm. minuty walki, to znaczy, że jesteś naprawdę kozakiem, ponieważ tak naprawdę całość się robi praktycznie na bezdechu. Masz od razu strasznie mocny punktowy wysiłek, no bo nie ma czegoś takiego jak rozgrzewka, nikt Ci nie daje czasu, żebyś wiesz, sobie machał mieczem czy zobaczył, co się dzieje. Od razu zaczyna Ci wariować termostat, no bo jesteś cały tak naprawdę szczelnie opakowany w sreberko zrobione z pancerza na wierzchu i z przeszywanicy pod spodem masz zerowe parowanie przez głowę no bo na głowie masz hełm więc błyskawicznie zaczyna siadać kondycja cały się pocisz w większości odpadają najpierw ramiona i barki no i tak naprawdę idzie się na całościową wytrzymałość organizmu mówię trzy minuty walki i jesteś dętka
0: wydaje mi się że jeszcze musisz być niezwykle wszechstronny koordynacja ruchowa w, w takim hełmie za dużo chyba nie widzisz, e, pancerz jest ciężki, więc musisz być silny, musisz mieć dobrą kondycję, więc jest to naprawdę ciężki Wiesz, to wysiłek jest, fizyczny. To jest
1: kilkanaście mhm. kilo wrzucone na plecy, tak naprawdę równomiernie na całe ciało, więc jeżeli można by to do czegoś porównać, No to chyba najbliższym porównaniem do tego, co ludzie mogą sobie wyobrazić, to jest tak, jakbyś robił sobie trening na cardio z obciążeniem i tylko inaczej, jakbyś w sprzęcie do treningu na cardio z obciążeniem poszedł do klatki MMA, o, tak tak bym to ujął, nie?
0: Teraz troszeczkę zmienię temat. Przedtem mówiłeś troszeczkę o temperaturze. Chciałbym zapytać się Ciebie, czy kiedyś może myślałeś na temat wystawiania się na zimno? Temat związany z morsowaniem, teraz bardzo popularny. Nie wiem, czy miałeś kiedyś może takie pomysły, żeby spróbować?
1: Wiesz co, wystawiania się na zimno i morsowanie może nie, natomiast szczególnie latem, po treningach jestem absolutnym fanem zimnego prysznica, zawsze. Jakby wejście najpierw pod gorący prysznic, a potem przestawienie wody na lodowatą to jest niesamowite doświadczenie i też polecam każdemu, ale jestem miłośnikiem ruskiej bani. Mhm. W sensie nie sauny, takie jak to masz na basenie, że idziesz na basen, jest pomieszczenie z drewna, w którym jest sucho i sobie tam siedzisz i jest ci ciepło, a potem wychodzisz i było ci ciepło, tylko bania. W sensie temperatura 80 stopni, wilgotność 90%. Siedzisz tam 10-15 minut, a potem wskakujesz do lodowatej wody. Rok temu byliśmy z rodziną w Kaliningradzie u znajomych. Znajomy mają prawdziwą ruską banię. I na dworze było tak minus dwa. Mieli zewnętrzny basen, na którym była warstewka takie noze ze 3 centymetry lodu. Więc wlazłem na ten basen po rabince i powiem Ci, że jak do niego wskoczyłem przez lód, to mnie wyłączyło na chwilę. Zrobiło mi po prostu... Zrobiło mi mhm. czarny ekran na krótką chwilę i potem wyskoczyłem spod mhm. tego lodu. Totalnie niesamowite wrażenie, tylko trzeba z tym uważać, no bo to jednak trzeba mieć wiesz, w miarę zdrowe serducho i uregulowane ciśnienie. Jestem absolutnie fanem ruskiej bani, nie wiem, nacierania się śniegiem, jakichś takich wszelkiego rodzaju głupich rzeczy. Tak, generalnie doznania ekstremalne.
0: Jasne, przede wszystkim, jeśli chodzi o naszych słuchaczy, jeśli chcielibyście zacząć morsować, to przede wszystkim zbadajcie swoje serducho, przejdźcie się do lekarza, bo plusów zdrowotnych jest naprawdę dużo, ale żeby po prostu nie zrobić głupoty i, i coś sobie przez to nie zrobić. Michał?
1: Nie zrobić sobie zwykle krzywdy, tak, absolutnie.
0: to Jednak ciśnienie,
1: mm-hmm. sprawdzić na dobry początek, zobaczcie, jak się reaguje na zmiany. Na zmianę temperatury. Proponuję zacząć w domu pod prysznicem.
0: Jasne, żeby ten szok, ta zmiana temperatury nie była aż tak duża, bo szczerze mówiąc, ja jeżdżę z taką grupą morsów i ostatnio pojechał z nami taki jeszcze chłopak, który dopiero zaczynał morsować. Był drugi raz wtedy z nami i był to ten czas, kiedy były te największe mrozy. Temperatura była naprawdę masakryczna. Nawet dla osób, które już tam kilka lat morsują. No i e, bardzo słabo to zniósł, wszedł tam na 30 sekund, ale to wystarczyło, żeby naprawdę czy to odmro- odmroził się, czy nawet dostał te, e, hipotermii po prostu. I naprawdę nie ma co przesadzać, robimy takie no, rzeczy dla zdrowia. paradoksalnie
1: mhm. tak. Problemem wbrew, te- wbrew temu, co ludziom się wydaje, nie jest moment, kiedy wchodzisz do tej zimnej wody, tylko jest moment, kiedy z niej wychodzisz. Ponieważ ta woda ma, umówmy się, 4 stopnie. Natomiast jeżeli wychodzisz z niej na 20 stopniowym mróz, to tutaj się zaczyna problem.
0: Jasne, jasne. Samo to przebieranie się jest niezwykle trudne. Mhm. Też pamiętam takie historie, że staram się założyć skarpetkę, a ta skarpetka już jest kurde taka zamarznięta i to jest... Skarpetka mhm. jest sztywna, a ty mhm. już nie masz palców. Tak, tak, tak. tak. I to do jest masakryczne, tak. ponieważ... E, Ciało w ogóle, nasze ciało ma takie priorytety, to znaczy w momencie, kiedy wchodzimy do zimnej wody, to ta ciepła krew przepompowywana jest do organów wewnętrznych, natomiast nasze najdalej oddalone końcówki palców tak naprawdę są dla naszego organizmu najmniej istotne. Tak, 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 tak. I dlatego robią się takie sztywne i zaczynają boleć. I później jest problem z przebieraniem się. Dlatego moim zdaniem jest lepiej wejść nawet na krócej, ale nie przesadzać, bo to chodzi nie to chodzi się,
1: jak ze wszystkim w sporcie. Mhm. Nie wygłupiać się przede wszystkim, nie robisz nic na siłę.
0: Michał, teraz mam e, dla Ciebie pytanie bardzo tak naprawdę rozbudowane. E, chodzi mi o to, jakie masz wartości, którymi, e, którymi żyjesz, które są dla Ciebie ważne w Twoim życiu?
1: No, rany, takie bardzo podstawowe i definiujące? Tak.
0: Takie idee, z którymi się identyfikujesz. Nie wiem, może coś takiego masz. Z pewnością... Wiesz
1: co, to może zabrzmieć trochę dziwnie, bo zaraz ludzie oglądający to dojdą do wniosku, że wcale nie robisz podcastu z pisarzem, tylko z jakimś, nie wiem, sportowcem albo trenerem personalnym, albo inne cholerstwo. Natomiast zawsze wierzę w to, że jedyną rzeczą, którą warto robić, To przekraczanie własnych granic. Bardziej, więcej, mocniej, głębiej, jeszcze. Niezależnie od tego, o czym mówimy. Niezależnie od tego, czy to jest sport, czy to jest, nie wiem, granie w e-sport nawet, czy jest to pisanie książek, czy jest to wykonywanie swojej pracy do diabła, czy jest to rąbanie drewna. Odśnieżanie posesji albo bycie dobrym ojcem. To jest zawsze więcej, bardziej, mocniej, jeszcze. I jedyny moment, jaki człowiekowi tak naprawdę daje satysfakcję, to kiedy się pokonuje własną słabość, w czymkolwiek by ta słabość była. To może być tak, że ktoś Cię strasznie wkurzył, a Ty wyciągniesz rękę i powiesz OK, było, idziemy dalej. To może być tak, że masz ochotę zeżreć tego batonika, a powiesz nie, bo tak jesteś wystarczająco gruby. To może być tak, że wbijesz ostatni akapit w tekst i powiesz skończyłem kolejną książkę. Człowiekowi tak naprawdę z definicji się nic nie chce. Jedyne chwile warte uwagi to są te, kiedy nam się nie chce, a i tak coś robimy.
0: I to te chwile pokazują nam, jacy jesteśmy twardzi tak naprawdę. Może inaczej to obrócę i podam przykład. To znaczy, ja nie piję alkoholu, nie palę papierosów i w momencie, kiedy na przykład jestem w grupie, która namawia mnie do tego, mówię, że nie. Mówię, że nie, tak. Chociaż czasem mogę być odebrany przez tą grupę jako osoba jakaś dziwna, osoba odstająca od tej grupy, natomiast mam właśnie takie zasady, które, z których nie łamię po prostu, bo mam wyższe cele. To znaczy, yy, chcę żyć w 100% ze sportu, chcę oddać się temu w 100%, dlatego no, nie przywiązuję wagi. Do takich pewnych innych czynności, innych nawet ludzi, którzy z założenia, jeśli to jest, to wydaje mi się inaczej. Według mnie, jeśli osoba nie szanuje moich tego, co ja szanuję, moich praw, tak naprawdę, że ja chociażby nie piję alkoholu, no to nie zasługuje na to, żeby być moim kolegą, moim przyjacielem, ponieważ ciągnie mnie w dół, strasznie. Nie wiem, co o tym sądzisz.
1: Wiesz co, nie wiem, na ile to jest kwestia szanowania i zasługiwania. Nie proszę, masz w tym tak daleko, no bo ktoś może na przykład sam lubić sobie wypić, nie wiem, dobrą tequilę de miel, a ty tego nie będziesz chciał i jemu się może zrobić przykro, on może poczuć się urażony, ale to na tym się kończy. W sensie twój wybór jest twoim wyborem. Jego czy też jej wybór jest jego albo jej wyborem. Co jakby naprawdę każdy ma prawo żyć tak jak chce, jeść tak jak chce. Owszem, można oczywiście mówić, że jedno jest zdrowsze, drugie jest mniej zdrowe, jedno nam daje więcej kontroli nad swoim ciałem i umysłem, drugie daje mniej. Ale z drugiej strony, czy bawiąc się w sport, czy uprawiając sport, czy będąc sportem, już tak to stopniując, obchodzi Cię to Ile robią i ile mogą inni? Chyba nie. Sport jest zajęciem wyjątkowo indywidualnym, wydaje mi się. I nie ma dla ciebie znaczenia, jak dobrzy są inni, o ile ty jesteś lepszy od siebie niż poprzednim razem. Więc tak, jak najbardziej rozumiem, pochwalam, szanuję Jakby każdy moment, kiedy człowiek da radę wyrzec się czegoś, co ciągnie go w dół, a nie popycha w górę, jest bardzo fajny. Ale to jest zawsze wybór indywidualny, tak. W grupie rzeczywiście bywa ciężko. Grupa niestety potrafi pomagać, ale potrafi też człowiekowi strasznie przeszkadzać i zawadzać. Tylko, że to zawsze jest indywidualny wybór, tak jak powiedziałeś. Trzeba mieć tę siłę w sobie i trzeba w sobie znaleźć ten kręgosłup moralny, żeby powiedzieć tak, albo żeby powiedzieć nie.
0: Michał, czy od zawsze... miałeś tak silny charakter, czy będąc właśnie troszeczkę młodszym w szkole, jeszcze w czasach szkolnych, też właśnie no po prostu miałeś tak silny charakter.
1: Teraz jest taki moment, który większość ludzi odbiera jako samo kokietowanie i gadanie głupot, ale ja jestem z natury z przyrodzenia, z charakteru od dzieciaka nieśmiałym, tchórzliwym introwertykiem. Ja miałem straszny problem z dopasowaniem się do grupy, bo zawsze ślepo poszedłem za tą grupą i próbowałem robić to co grupa. Nigdy na tym nie wychodziłem dobrze w efekcie, bo zawsze się wlokłem w ogonie. I gdzieś tak w okolicy 14-15 roku życia doszedłem do wniosku, że pierdzielę, to generalnie będę robił swoje. I od tamtej pory zacząłem robić swoje i okazało się, że Zupełnie inaczej, o wiele lepiej to wychodzi, natomiast nie, nie zawsze miałem tak silny charakter, w ogóle nie zawsze miałem silny charakter. Powiedziałem wręcz, że swego czasu miałem wyjątkowo słaby, ale charakter nie jest czymś, co jest nam przydzielone i czego nie możemy zmienić. Charakter sobie można zbudować. Kręgosłup moralny można sobie usztywnić, zasady można sobie wykuć ja głęboko wierzę w to, że jedynym zadaniem każdego z nas jest właśnie to, żeby to robić. Żeby stawać się coraz lepszym każdego dnia, więc nie. Ja wiem, że to łatwo jest patrzeć na Gołkowskiego, tak jak siedzę i mówię, nie, że tam ja zawsze, tam ja byłem słaby, tchórzliwy i tak dalej, ale pewnego dnia wyszedłem ze swojej strefy komfortu, powiedziałem, jesteś zwycięzcą nie? i w ogóle to tak nie wyglądało.
0: A jakie wydarzenia, przepraszam, że ci przerwałem, jakie wydarzenia właśnie sprawiły to, że tak się zmieniłeś? Może niekoniecznie zmieniłeś się, nie wiem, czy dobrze to ubrałem w słowa.
1: To nie jest do końca zmieniłem, (śmiech) zmieniałem. Co sprawiło, że zacząłem się zmieniać, w zasadzie w tę stronę należałoby pójść. W pewnej chwili doszedłem, że irytuje mnie to, że moja własna słabość przeszkadza mi w pewnych rzeczach. Najpierw mnie zaczęło to irytować i przeszkadzać, potem poniekąd mnie to przeraziło. Kiedy zacząłem biegać 10 lat temu, moją ambicją było, żeby być w stanie przebiec 10 kilometrów. Wiesz dlaczego? Bo przeraziła mnie myśl o tym, że mógłbym mnie dać rady. Jakby. Zobaczyłem coś, co okazało się bardzo realną granicą moich własnych możliwości. I absolutnie nie umiałem sobie poradzić z myślą o tym, że mogłoby mi się nie udać. Rzeczywiście nie udało się za pierwszym razem, ani za drugim, ani za trzecim, bo to trwa. Jak się zacznie biegać odpowiednio późno w życiu, to ci zaczynają siadać kolana, wiesz, nie masz pojemności płuc, jest milion rzeczy... Ale zawsze się śmieję, że kiedy pierwszy raz dobiłem do 10 km, to zrobiłem to z czystego wkurwu na samego siebie. Bo wiedziałem, że jeżeli przebiegnę 8, a nie dojdę do 9, to sobie nie daruję. Jeżeli dojdę do 9 i nie zrobię 9,5, to sobie nie wybaczę. No a jak już zrobiłem 9,5, to nie dojść do 10, to naprawdę to wstydnie. Więc to się robi na przekór samemu sobie. Oczywiście bardzo fajnie jest powtarzać to, co ci będą mówić trenerzy. Również personalni, w tym też ty. Na zasadzie dasz radę, możesz, umiesz, wyłącznie twoja psychika cię ogranicza i tak dalej. Sorry, ale nie jest tak, że wyłącznie psychika cię ogranicza, ogranicza cię ciało. To nie jest tak, że jeżeli bardzo mocno będziesz się starał, to arkusz MX Excela się nagle zamieni w painta. Nie? To tak nie działa. To nie jest tak, że jeżeli bardzo mocno będziesz chciał, to weźmiesz na klatę 150 kg. Nie. Do tego trzeba się przygotować, natomiast faktycznie tym, co nas ogranicza, jest to, że nam się wydaje, że nie damy rady. Ludzie się pytają, no i jak to jest, nie, jak ty sobie radzisz? Ja mówię, ja biegnę na stałym kryzysie. No bo jak biegasz, to masz kryzysy, nie, tam co ileś, co tam, nie wiem, kilometr, półtora, dwa, pięć, dziesięć, nieważne. Ja się śmieję, że pierwszy kryzys ma po trzystu metrach. I potem już mówię, dobra, nie? biegnę w tym stałym kryzysie. Kiedyś przebiegłem 4 km ze skurczem prawej łydki, bo mnie złapał na szóstym i sobie myślę, kurna, stanę, zatrzymam się. Myślę, nie, no w dupie, no biegnę, idziemy, zobaczymy czy tam radę. Przebiegłem. Tak, bolało, ale ból to tylko odczucie, ból się nie może zabić. zakładam, żeby gdyby to był taki prawdziwy skłocz, taki fest, to bym się po prostu przewrócił. No więc jakby dałem radę go tam rozchodzić, rozbiegać. Ale w sporcie tak naprawdę liczy się to, żeby za każdym razem te granice przesuwać o kawałeczek. To nie chodzi o to, żeby teraz, nie wiem, słuchając tego podcastu Zimnego i Gołkowskiego wstać i nagle, wiesz, na mrozie przebiec 10 kilometrów, no bo to się skończy w szpitalu. Ze złamaną nogą, biorąc pod uwagę to, jaka jest pogoda, nie? Jasne. Ja też do... mhm. Ale chodzi o to, żeby wstać rzeczywiście od komputera, wyjść i się przespacerować kilometr. A jutro półtora, a potem dwa, a potem dwa i pół. Kawałeczek po kawałku do czegoś dochodzić.
0: Jasne. Ja tak samo podchodzę do tego, jako po prostu zmiany. Powolne zmiany, jeśli, kurde, naprawdę nic nie robimy przez długi czas, to wystarczy spacer. Wystarczy. Najgorsze
1: jest to, że one są właśnie powolne. To jest, to jest koszmar po prostu. Boże, ile to trwa. O Jezu, ile to jest roboty.
0: Eee, ale ile ile to trwało tak poprzednio, pańca. żeby znaleźć się w tym miejscu, żeby...
1: To fakt. To fakt. Wiesz, bo ludziom się wydaje, że jak ktoś czymś się zajmuje, jak biega, jak ćwiczy, to on wstaje rano, taki daje rany po prostu, ale wstanę zaraz sobie, kurde, jako sobie tabatę zrobię. Nieprawda. Nieprawda. To polega właśnie na tym, że sobie myślisz, Kurwa, mi się dzisiaj nie chce. Po czym myślisz, a chuj, jedziemy. Nie? No, nie ma innej możliwości. No. Nie chce się, nikomu się nie chce. Tobie też się nie chce. Jak już zaczniesz, tak, to wchodzą endorfiny. Jak skończysz, to wchodzi serotonina jak diabli. No ale serio, chce ci się ćwiczyć?
0: Tak, chce mi się. Zdecydowanie chce mi się, naprawdę, bo ja podchodzę, wiesz co, staram, staram się szukać takiej aktywności, które po prostu kocham. Może jeśli chodzi o trening typowo siłowy, typowo wytrzymałościowy, to oczywiście to jest ogromny ból walczyć ze swoim organizmem, przekraczać granice. Natomiast jeśli chodzi o taniec, bo też podchodzę do tego jako o do treningu, bo to breakdance to oczywiście. To jest zupełnie co innego. Breakdance to jest niezwykle wszechstronny tańs tam i liczy się rozciągnięcie i siła i wytrzymałość mięśni więc ja do tego podchodzę również jako trening, natomiast w momencie kiedy to uwielbiam, tak samo uwielbiam pływać, to naprawdę nie zmuszam się do tego i dlatego właśnie staram się tym zarażać inne osoby, to znaczy żeby one szukały takiej aktywności, które po prostu oni lubią, jeśli ktoś lubi orbitrek niech tam ćwiczy to już i tak będzie duża zmiana. Jeśli ktoś lubi biegać, niech biega. Niech robi cokolwiek, prawda?
1: Cokolwiek, autentycznie cokolwiek, bo problemem większości ludzi, szczególnie teraz w czasach pandemii, jest to, że nie robią po prostu nic. Ja słucham na przykład znajomych, którzy mówią, a no bo wiesz, bo ja to chodziłem na siłownię, ale teraz pozamykali to jakoś tak przestałem. Mówię sobie, ale jak to przestałeś się ruszać, w sensie tak można? To da się tak po prostu wziąć i przestać i z dnia na dzień nic nie robić? Boże, przecież ja bym zgnił w środku chyba. Więc tak, robić cokolwiek. Jeżeli człowiekowi się nie chce nic więcej, pójść sobie na spacer. Gwarantuję wam, że 5 km spaceru to jest naprawdę konkretny trening.
0: Jasne, a tak naprawdę, jeśli chodzi o zwykły trening w pokoju, nie potrzeba dużo miejsca, nie potrzeba sprzętu, żeby po prostu zrobić kilka pompek, brzuszków, przysiadów i samo to pobudzi układ limfatyczny, krwionośny, zaczną wytwarzać się endorfiny i będziemy po prostu dużo bardziej produktywni całego dnia, przez to, że chociaż te 5-10 minut się poruszaliśmy, więc tych korzyści naprawdę jest niezwykle dużo.
1: Ja, słuchaj, pracując tak naprawdę głównie umysłem, dokładnie po to ćwiczę właśnie pompki, no bo wtedy Ci najmocniej wchodzi ukrwienie górnej części ciała. No. Wchodzą płuca, wchodzą ramiona, wchodzi głowa. Tlen od razu lepiej krąży po żyłach. Tak. Miejsca nie potrzeba dużo, to nie musi być trening, który będzie trwał nie wiem, godzinę, półtorej, dwie, po którym się ledwo dowleczesz do domu. Nie. Niech to będzie planking. Jeżeli ktoś nie próbował plankingu, polecam deskę. Polecam deskę. Naprawdę dwie minuty plankingu i Każdy czuje, że umiera, 3 minuty plankingu i każdy jest trupem.
0: Czas płynie wolniej wtedy. O
1: Boże, jak czas się wlecze koszmarnie, to po prostu jest niesamowite. Nic się nie ruszasz, nic nie robisz, nie musisz biegać, możesz po prostu wejść pod stół i pod tym stołem sobie na tych łokciach się położyć. Ćwiczenie jest niesamowite. Także tak, absolutnie się zgadzam, nie potrzeba wiele miejsca, trzeba wyłącznie mieć
0: zaparcie w głowie. Michał, jeszcze musisz spróbować stania na rękach. Wtedy naprawdę niezwykle pobudzisz górną część ciała i ukrwienie będzie niesamowite. Tak,
1: tylko, że mam taki problem, zarówno ze staniem na rękach, jak i z plankingiem, jak i z pompkami, że ja generalnie jestem po lekkiej kontuzji nadgarstka i mi jest bardzo niewygodnie w ten Aha, sposób, rozumiem. więc muszę robić na piąstkach.
0: To już by był problem, tak, tak, tak.
1: I stanie na piąstkach już jest takie, mhm. jeż, to już jest trochę trudne, pompki na kostkach są fajne, szczerze mówiąc, to Fantastycznie to robi wrażenie na ludzi, jak mówisz, ile zrobisz pompek, o ja tam zrobię, nie wiem, 20 czy 30, 30. Mówię, no dobra, na kostkach jest takie...
0: <grym> Ojej, oje.
1: <grym> Bo jak nagle zaczynasz robić pompki na kostkach na asfalcie, to większość ludzi mówi, no dobra, pas, nie?
0: <grym> Musisz spróbować e, robić pompki na takich paraletkach, to znaczy takie podpórki, na tym też można bez problemu, tak, takie, tak, wykonywać tam, stanie tam, na, dzień na dzień rękach, schodzisz. tak. Tak tak, Super. tak, 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 też tak, coś tak, takiego tak, masz? Tak, 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 tak.
1: Znaczy, testowałem to jak najbardziej i na, którejś, na których targach książki robiłem pompki na własnych książkach. Też, <głos> Super. Złożyliśmy rzeczywiście takie stosiki mm-hmm. i tak, to fajne rzeczy,
0: Pompki były pogłębione, jeszcze większy zakres ruchu. Super. Michał, teraz troszeczkę chciałbym zmienić temat. Chciałbym zapytać Ciebie o proces wydawania książek. Ja szczerze mówiąc na ten temat dużej wiedzy nie mam, piszę książkę na temat tańca breakdance, porod- poradnik dla osób początkujących, dla samouków, którzy tak naprawdę, no, breakdance to jest tak naprawdę nisza. Nie ma wcale dużo materiałów na YouTubie dotyczących tego, jak wykonywać dane ćwiczenia, jaka jest technika danych elementów i chciałbym właśnie wydać taki poradnik. Czy masz może jakieś rady, czy używasz jakichś aplikacji, do pisania, czy po prostu odpalasz Worda i tam piszesz?
1: Wiesz, pierwszy krok w wydaniu książki jest najtrudniejszy, bo musisz ją napisać. Jak napiszesz książkę, to już potem wszystko jest łatwiejsze. Ja już
0: trzy czwarte książki mam napisane.
1: Problemem dodatkowym jest to, że książka powinna być w miarę dobra, <głos> prawda? żeby ktoś ją chciał czytać. Ja piszę stricte w Microsoft Wordzie, w normalnym, zwykłym Wordzie. Nie używam żadnych tam procesorów do słów ani nic takiego. No, zwykły, normalny, wiesz, dokument i jedziemy z koksem. Jak wygląda potem proces wydawania? No, w momencie, w którym masz to skończone, to na pewno trzeba się uzbroić w spore cierpliwości. Warto mieć krótkie synopsis z takiej książki, czyli spisujesz po prostu, o czym ona jest, I podajesz. Tu jest to, tu jest to, tu jest to, tu jest to. W pierwszym rozdziale uczymy to, w drugim tłumaczymy to, w trzecim to i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. W momencie, w którym masz coś takiego, no to trzeba i ten synopsis twój, i jakąś tam krótką notkę biograficzną i najlepiej pierwszy rozdział książki po prostu porozsyłać po wydawnictwach. No i tutaj zaczyna się loteria. Ja, kiedy zacząłem walczyć z wydaniem mojej pierwszej książki. Autentycznie spisałem adresy mailowe, wszystkie jakie znalazłem, do wszystkich możliwych wydawnictw. Autentycznie do wszystkich. Do wydawnictw dziecięcych, do katolickich, do pedagogicznych, do naukowych, do science fiction, do romansów, do fantazji Do wszystkich. Do wszystkich. Wysłałem ich 150. Wiesz, ile dostałem odpowiedzi?
0: 10? Chyba 10.
1: No może 15. Bo tam Z3 to nawet nie przeczytałem, bo ktoś tam napisał, czy pan w ogóle tam czytał naszą stronę, czy pan wie, co my wydajemy, to ja wiesz tak. delete, nawet bez czytania, bo wstyd mi się robiło. Z3 przyszły na zasadzie dziękujemy bardzo fajnie. Najbliższe terminy mamy za 5 lat. Z 2 na zasadzie dziękujemy, ale to zupełnie nie nasz profil wydawniczy. Jedna przyszła na zasadzie. OK, super, odezwiemy się za dwa tygodnie i to było w 2012 roku. No i przyszła odpowiedź od fabryki słów. Fajne, masz tego więcej. No i wysłałem im więcej, ale to jest czysta loteria. To już niestety jest loteria i jedyne co można zrobić to być wytrwałym, robić swoje i wysyłać te teksty znowu. I znowu, i znowu, i znowu i jeszcze raz i co miesiąc, nie wiem, znaleźć telefon do wydawnictwa, zacząć do nich dzwonić, zacząć się pytać, czy czytaliście moją książkę, bo ja wam wysłałem, a ona jest fajna i tak dalej. Brzydko mówiąc, trzeba po prostu walczyć o swoje. Jeżeli znajdziesz adres jakiegoś wydawnictwa, kurczę, kupić dobre pudełko czekoladek i przejście do nich z tą książką. Po prostu się spytać, spróbować trafić do ludzi, bo jeżeli ktoś tego tekstu nie przeczyta, a w większości wydawnic to wygląda tak, że oni dostają, 20 tekstów dziennie i po prostu fizycznie nie są w stanie ich przeczytać. Jeżeli tego tekstu nie przeczytają, no to tego nie ruszysz. Natomiast myk jest jeszcze jeden, bardzo ważny. O zainteresowanie czytelnika książką nie walczysz w całości. Nie walczysz w pierwszym rozdziale. Nie walczysz nawet na pierwszej stronie. O czytelnika walczysz w pierwszym zdaniu pierwszego akapitu. Bo jeżeli ktoś przeczyta pierwszy akapit i mu się nie spodoba, to ją odstawi w Empiku na półkę. To znaczy nie można mówić wydawcy, a bo ta książka się rozkręca potem, bo tam w drugim rozdziale już jest fajnie, a w trzecim to w ogóle jest zarąbiście. Nie, to musi być bęc. To się od razu musi zacząć dobrze. Musisz napisać jedno dobre zdanie od którego tę książkę zaczniesz, a potem do niego dopisać resztę, resztę dobrej książki. Tak samo dobrej, jak to pierwsze zdanie. Więc, jeżeli jakąkolwiek radę jestem w stanie dać, to właśnie taką.
0: Okej, okay, bardzo ci. Nie wiem, czy ci pomogło. No. Właśnie tak teraz myślę, od czego zacząć? Od nauki stania na rękach, czy, czy salta w tył w pierwszym zdaniu?
1: Myślę, że zacząć od czegoś osobistego, wiesz? Okej. Okay. Przypuszczam, że gdybyś zaczął czymś w stylu, kurwa, jakie ja lubię tańczyć, no to to by było takie wow. Jasne. To by był konkretny początek, który miałby szansę się wyróżnić. Bo jeżeli powiesz, nie wiem, taniec od zawsze towarzyszy człowiekowi, będąc jedną z podstawowych hmm. form tam wyrażania jego...
0: Jasne, ktoś może odpalić Wikipedię Setki. i ma to samo. Jasne. Setki
1: masz takich książek, dokładnie tak. Dokładnie tak. Wydaje mi się, że im bardziej to będzie twoje, im bardziej będzie charakterystyczne, tym większa szansa, że ktoś się tym zainteresuje. Hmm. Zobacz, jak się zaczynają dobre filmy. Zobacz, jak się zaczyna, nie wiem, Fight Club. Zobacz, jak się zaczynają filmy Gaja Riciego. Hmm. Zobacz, jak się zaczynają filmy Quentina Tarantino. Zobacz, jak się zaczyna Pulp
0: Fiction. No, wszystko jest Bec... z pierdolnięciem na początek. I... Tak,
1: i w momencie, w którym zaczniesz od tego pierdolnięcia, to potem czytelnik może poczekać 5 czy 10 minut, znaczy widz hmm. w przypadku serialu żeby zobaczyć, co się będzie działo dalej. Zobacz, jak się zaczyna taki serial jak Breaking Bad. Zaczyna się od tego, że jest jedno krótkie ujęcie pustyni, a potem spadają gacie Waltera White'a, a potem po nich przejeżdża ta ciężarówka, którą prowadził Walter White w samych, gat- w samych majtach, w masce przeciwgazowej. Obok niego leży nieprzytomny Jesse Pinkman, a z tyłu w zrujnowanym laboratorium przewalają się, kurde, wśród czynników dwa trupy. I po trzech minutach masz takie... O chuj, chcę się dowiedzieć, jak do tego doszło. to musi, musi się zacząć z wysokiego C.
0: Kurde, naprawdę, ben, ta noc będzie długa. Chodzi mi o to...
1: Chcia, że zrobiłem Ci krzywdę w głowę.
0: Nie, wręcz przeciwnie, bo będę musiał trochę... Chociaż nie, kurde, ta książka ma być moja. Napiszę to na swój sposób. Ona mhm. ma być
1: twoja, tak? Natomiast pamiętaj też o tym, że nie piszesz Aha. dla siebie. To znaczy, Jasne. ok, możesz pisać dla siebie, mhm. Tylko
0: sam ją będę czytał, postawię ale sobie, wydrukuję jeżeli, jeden.
1: Tak, ale jeżeli chcesz być e, trenerem personalnym z gatunku tych, którzy stają przed lustrem i przez 15 minut co rano smyrając się po częściach intymnych powtarzają sobie jesteś zwycięzcą, jesteś zwycięzcą, spokój jakby nikt Ci do tego nie odmawia prawa, ale nie wiem, czy ludzie będą chcieli oglądać z tego podcasty. Ok. Więc jeżeli chcesz napisać książkę, którą ludzie będą chcieli przeczytać, to tak, to ma być napisane od... Ciebie. Dla nich. Ale nie dla Ciebie, tylko dla ludzi. Mhm. Więc to musi być napisane tak, żeby oni to przeczytali i żeby oni to zrozumieli. To jest ta granica, która bardzo często umyka autorom, czy też łonowi autorom, którym się wydaje, że jeżeli napisą to od siebie i poniekąd dla siebie, to inni też to docenią. No nie. No nie. No nie. Zawsze musisz myśleć o tym, że próbujesz zrobić tak, żeby to ludzie zrozumie i to, co starasz się im przekazać. A to jest cholera trudne.
0: A jeśli chodzi o wulgaryzmy, o taki mocny język w książce, co o tym sądzisz?
1: Dosadny i mocny niekoniecznie musi znaczyć wulgarny. Jeżeli będziesz chciał powiedzieć coś od siebie, to można to spokojnie zrobić, bez używania się, bez uciekania hmm. się do słów z słownika wyrazów niecenzuralnych. Szczególnie, że w druku to wygląda o wiele mocniej. Co innego, kiedy przytaczasz czyjąś historyjkę i mówisz, i wtedy on mi powiedział, wstawaj. A to też można wtedy wywiazdkować. Jednak wulgaryzmy w druku, jeżeli nie są częścią narracji idącej od danego bohatera. One zazwyczaj są rodzajem takiego słowa wytrychu. Moja córka w wieku lat mniej więcej sześciu miała takie magiczne słowo, po prostu. I kiedy Zośka mówiła, że coś się dzieje po prostu, to znaczyło, że ni cholery nie ma pojęcia, jak to się dzieje. Mówi, i wiesz, tato, i, i oni wkładają do tej maszyny śrubki, a ona je po prostu skręca w gotowe zabawki, nie? Mówi, aha. I jakkolwiek pojemne są wulgaryzmy w języku polskim, to one często właśnie spełniają rolę takiego magicznego po prostu. Że ktoś nie wie, co powiedzieć,
0: to sobie przeklnie.
1: Co niestety bardzo często widać na ulicach.
0: Ale ogólnie co sądzisz jeszcze o wulgaryzmach? Czyli po prostu może ich nie być. Można to zastąpić innymi słowami, natomiast Wydaje mi się, że często jest to naprawdę trudne. Chodzi mi o to, że one mają dużo większą moc. Jeśli chcemy wyrazić coś z przytupem, no to...
1: One mają dużą moc obalającą, ale działają trochę tak jak pikantne przyprawy w jedzeniu. Jeżeli robisz, nie wiem, czekoladę z chili, to chcesz, żeby kawałku tej czekolady znalazł się kawałek tej chili, żeby ktoś jedząc ją powiedział tak, wow. Ale to było fajne. Natomiast jeżeli ten chili po prostu na grubo to czekoladę zasypiesz, to człowiek weźmie kawałek i powie, no dobra, mam ochotę na szklankę wody, nie? I wtedy człowiek zamiast mieć ochotę na twoją czekoladę będzie chciał się napić wody. Trzeba uważać, żeby nie przesadzić. To jest trudna sztuka. Jeżeli wrzuci się coś takiego raz, to tak, to zwiększy moc obalająco całości. Jeżeli po prostu zasypiesz ten tekst, wydaje mi się, że wtedy to będą przesolone kartofle.
0: Dziękuję Ci bardzo, Michał, za za to, co mi powiedziałeś.
1: Myślę, że to będzie ciekawy podcast. Tak,
0: tak. Jeszcze raz będę musiał sobie te fragmenty kiedy, no ostatnie, te ostatnie 10 minut, kiedy rozmawialiśmy, jeszcze raz sobie przesłuchać, na spokojnie, wszystko przeanalizować. Cieszę się,
1: cieszę się w takim razie, że daliśmy radę stworzyć coś, co będzie ciekawe nie tylko dla Twoich mm-hmm.
0: słuchaczy, ale też i dla Ciebie. O to chodzi. Michał, bardzo Ci, ci dziękuję, że znalazłeś czas, że mogliśmy porozmawiać. Wszystkie twoje... Cała przyjemność po mojej mm-hmm. stronie słuchać. Teraz wiadomość dla naszych słuchaczy. Wszystkie social media Michała. Bardzo lubię to słowo sw- swoją drog- drogą. Nie wiem, jak tak fajnie brzmi. I no, tak jak mówiłem, wszystkie social media Michała. Linki do zakupu książek macie w opisie. Serdecznie zapraszam do śledzenia twórczości Michała i jeszcze raz bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę, że znalazłeś czas, żeby tutaj spotkać się ze mną.
1: Dzięki wielkie. Czytajcie książki i nie bójcie się sportu. Na razie.